1: Sejam bem-vindos a este que é o primeiro Roda Viva ao vivo da temporada de 2021. Nós estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Na próxima segunda-feira, a Câmara dos Deputados e o Senado escolhem os seus novos presidentes. Longe de ser um assunto interno de deputados e senadores, essas eleições são de interesse de toda a sociedade. Do orçamento às reformas de Estado, passando pela abertura de processos de impeachment, todas as grandes decisões do país passam pelo Legislativo. A Câmara é a porta de entrada desses projetos. E é, neste ano, lá que acontece a disputa mais acirrada. Por isso, nós convidamos para estarem aqui hoje os dois principais candidatos a dirigir a casa. Arthur Lira, apoiado por Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, que tem o aval do atual presidente da casa, Rodrigo Maia. Lira deu duas justificativas para recusar o nosso convite. Primeiro, sua assessoria afirmou que ele tinha uma agenda previamente marcada. E hoje, nesta segunda-feira, o deputado me mandou uma mensagem dizendo que tomou a decisão de não vir ao Roda Viva porque tinha convites coincidentes de duas emissoras. Isso apesar do nosso convite ter sido feito no dia 6 de janeiro. Nós lamentamos a sua ausência, dada justamente a importância de um debate como este. Assim, nós recebemos aqui no centro do Roda Viva, para debater os desafios da Câmara nos próximos dois anos, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Luiz Felipe Tenuto Baleia Rossi iniciou a carreira política aos 20 anos ao ser eleito
0: vereador em Ribeirão Preto, base política de sua família, e foi reeleito para mais dois mandatos. Em 2002, chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde cumpriu três mandatos. Em 2014, foi eleito deputado
1: federal e reeleito em 2018. Desde 2019, é presidente nacional do MDB. Rossi defende a reforma tributária como proposta prioritária para superar a atual crise e iniciar a retomada do crescimento. Para entrevistar o deputado Baleia Rossi, nós convidamos Camila Matoso, editora da coluna Painel da Folha de São Paulo. Luiz Fara Monteiro, repórter e apresentador da Rede Record. Marcelo de Moraes, editor do site BR Político do Grupo Estado. Natália Portinari, repórter do jornal O Globo. E Vitória Bel, repórter da rádio CBN. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso, direto da casa dele. Deputado, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite estar aqui essa noite.
2: Boa noite, Vera. Boa noite a toda a bancada de jornalistas que vão participar desse Roda Viva. Confesso que eu estou emocionado porque... Eu comecei a minha vida pública muito cedo e às segundas-feiras sempre acompanhei o Roda Viva e aqui acompanhei Ulisses Guimarães, acompanhei Franco Montoro, Almino Afonso, Fernando Henrique, pessoas que é, é, se doaram para esse Brasil que a gente tem e fico muito feliz, emocionado de poder hoje conversar com todos vocês.
1: Certo, o prazer é nosso. Deputado, existem 56 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na gaveta do presidente Rodrigo Maia, gaveta esta que o senhor pretende herdar na segunda-feira. É, papo reto, o que, que o senhor vai fazer com esses pedidos? Vai continuar com a gaveta trancada como seu apoiador ou vai tomar alguma decisão, seja para arquivá-los ou para tocá-los?
2: Olha, primeiro lamentar a ausência do meu adversário. Acho que essa seria uma grande oportunidade para um debate em alto nível, para mostrar o que cada candidatura significa. Muitas vezes as pessoas querem é, é, passar a impressão que é, é, o que está em jogo é, não é o futuro do Brasil. E é isso que está em jogo. Quem vai comandar a Câmara dos Deputados nos próximos dois anos e o que, que cada um representa. Eu tenho um compromisso com a Constituição, que quando eu assumi, eu prometi honrar. E nessa questão específica do impedimento é, do presidente, é a atribuição do presidente analisar esses pedidos. Eu não quero fazer é, é, do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura. Aliás, a semana passada eu estive com o governador Rui Costa, da Bahia, e ele deu uma entrevista coletiva após me receber junto com a bancada federal da Bahia quando ele falou, olha, a bandeira do impeachment não pode ser uma bandeira, uma defesa de um candidato a presidente da Câmara dos Deputados, porque nós precisamos de estabilidade, nós precisamos pensar numa pauta de crescimento econômico, de superação da pandemia, mas a minha obrigação é analisar cada um dos pedidos à luz da Constituição. Há que
1: tempo o senhor pretende fazer isso? Porque a sociedade também está esperando justamente para que se diga se há alguma, é, algum cabimento nesses pedidos ou não, se eles são relevantes ou não, se eles têm indícios de crimes ou não. A, a ausência de uma resposta parece ser o pior dos caminhos.
2: Olha, se Deus permitir que eu seja eleito presidente da Câmara dos Deputados no próximo dia 1 de fevereiro, eu vou analisar os pedidos, confesso que não conheço os pedidos que estão protocolados, não tive acesso a eles, portanto, o meu compromisso à luz da Constituição é analisar cada um deles. Esse é o compromisso que eu fiz com todos os partidos que representam a frente ampla que nós estamos representando, aliás, é importante que se diga, depois da redemocratização do país, a primeira vez que nós conseguimos unir partidos que pensam de forma diferente, que têm suas diferenças ideológicas, que pensam o papel do Estado, a economia de forma diferente, mas que se uniram para defender os alicerces, os pilares que representam a nossa candidatura, que é a defesa da democracia, a defesa das instituições, a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da ciência. A gente está vendo tantas manifestações que prejudicam a população e que não dão esperança para a população. nós queremos, na Câmara dos Deputados, uma participação de todos os 513 deputados pensando... É numa pauta de país. Marcelo, por favor.
3: Boa noite, deputado. Boa noite. O senhor hoje publicou no seu, nas suas redes sociais um vídeo da sua campanha se apresentando e o senhor citou, não o senhor, mas o vídeo citou em um determinado momento, é, que precisava o Brasil sem projeto de país e o senhor disse que a gente precisa ter uma Câmara com uma agenda clara. O senhor acha que o Brasil não tem um projeto de país hoje no governo Bolsonaro, não existe esse projeto de país?
2: Olha, eu vejo uh, uh, uma ausência de um projeto claro, tanto é que o governo hoje dá os instrumentos para o meu adversário de conquista de votos sem um compromisso para o país, sem uma agenda. Eu estive esta semana passada também no Rio Grande do Sul com o governador Eduardo Leite e o governador falou, Baleia, é natural que os governantes busquem um apoio parlamentar, uma base parlamentar. Mas tem que ser republicana, tem que ser com parâmetros de projetos que vão ser votados, que serão importantes para a recuperação econômica, para eh, enfrentamento da pandemia. Hoje, nós estamos vendo o governo disponibilizando recursos extra-orçamentários, cargos para o meu adversário, mas sem um projeto de país. Nós precisamos, na Câmara Federal, governo federal, nós precisamos saber o que é que nós vamos votar para superar todas essas dificuldades. Nós estamos vivendo um momento muito triste da nossa história. São mais de 215 mil brasileiros que perderam as suas vidas. Não tem hoje... Uma família não tem uma pessoa no Brasil que não conheça alguém, ou que tem algum familiar, ou que sofreu com a perda de alguém, ou que se preocupou com alguém que teve o Covid. Então, nós não podemos é, é, fazer é, com chavos, e isso é muito ruim para o Brasil, sem que haja uma clareza do que vai ser votado. O que nós estamos vendo hoje é um projeto de poder, é um projeto para eleger o presidente da Câmara, para que a Câmara seja alinhada ao Palácio do Planalto. Nós precisamos de um projeto claro, quais são as reformas que vão ser votadas, quais são os projetos para superar a pandemia, isso falta, infelizmente nós não temos.
4: Camila, por favor. Deputado, boa noite, é, o senhor vem dizendo que tem, que não conheceu ainda os, os pedidos de, processo, de abertura de processo de impeachment, mas eles são baseados em fatos que o senhor conhece, enfim, muito bem. É, o senhor tem dúvida de fato que os crimes aconteceram ou o senhor tem dúvida do momento em que o senhor vai colocar, vai analisar isso para de fato colocar isso em andamento?
2: Olha, importante é, é a sua pergunta, Camila porque existem muitas fake news sobre a minha candidatura. Os nossos adversários querem taxar a nossa candidatura como uma candidatura de oposição, uma candidatura contra alguém. Na verdade, nós somos candidatos de uma frente ampla de partidos que quer a independência da Câmara dos deputados. Isso é importante, porque a autonomia permite que a Câmara discuta os grandes temas, como o ano passado, o orçamento de guerra que permitiu o auxílio emergencial que o governo mandou de R$ 200, reais, depois, num amplo debate na Câmara, nós sugerimos R$ 500 reais, e depois, com o próprio entendimento do presidente, ficou em R$ 600. Reais. Esse foi um exemplo claro de que a Câmara Independente pode ajudar o povo brasileiro. Depois, o orçamento de guerra também, que foi gerado na Câmara dos Deputados, permitiu que houvesse a ajuda aos estados e municípios. Nós teríamos um caos hoje. Nem os funcionários públicos estariam recebendo o salário se nós não tivéssemos essa ajuda. E os serviços essenciais para a população, principalmente a saúde. Portanto, as pessoas querem caracterizar a nossa candidatura, como de oposição, ela não é de oposição. Ela é para garantir a independência e autonomia da Câmara dos Deputados. E claro que vou analisar com muito critério, à luz da Constituição, todos os pedidos protocolados dúvida, de impedimento.
4: Se eu tenho dúvida que crimes é, tenham sido cometidos pelo
2: presidente. Eu tenho certeza absoluta que o governo muitas vezes errou na condução, na desinformação negando a importância da vacina, não fazendo um planejamento para o enfrentamento da pandemia. Olha o que aconteceu eh, no Amazonas, uma situação dramática, crítica, faltou gestão. Eu tenho convicção que muitas vezes o governo errou na, na condução. Agora, o pedido de impeachment, pedido de impedimento, ele precisa de requisitos e eu vou fazer essa análise, se eleito for presidente da Câmara dos Deputados.
0: Certo. Natália, por favor. Deputado, ainda sobre esse tema do impeachment, a presidente do PT, Glaze Hoffman, disse ontem que a luta para que o impeachment seja aberto é parte do compromisso do senhor com a oposição. Mas, pelo que eu estou entendendo, o senhor nega ter feito esse compromisso. O senhor disse que vai analisar os pedidos, não é a mesma coisa. O presidente Glaze se equivocou nessa afirmação dela?
2: Olha, nós temos um... É, compromisso com os partidos de esquerda, que foram feitos à luz do dia. Está escrito cada um dos compromissos que nós fizemos. É, o item 3.6 é o que diz respeito à análise é, dos pedidos de impedimento. E ali está muito claro que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados analisar cada um dos pedidos de impeachment. Não existe nenhum compromisso além deste, mas também não existe nenhum compromisso de não análise. O compromisso que nós fizemos, não só com o Partido dos Trabalhadores, mas com todos os partidos do bloco da esquerda, foi de analisar cada um dos pedidos.
0: Então dizer que o compromisso seria de que o impeachment seja aberto seria avançar o sinal, seria extrapolar os termos do que está no acordo.
2: Nós somos candidatos de uma frente ampla. Nós temos os partidos de esquerda que estão trabalhando, porque tem uma linha ideológica, porque são de oposição que trabalham esta temática. Já os partidos do centro, os partidos da direita que nos apoiam, têm uma outra agenda. E nós, como presidente da Câmara dos Deputados, nós vamos respeitar todas as correntes. Depois de eleito presidente da Câmara dos Deputados, eu espero ser um presidente de todos os 513 deputados. E a gente sabe que você presidir uma Câmara com tamanha complexidade é você respeitar as diferenças. A gente sabe que hoje, no debate político, às vezes as pessoas ficam exaltadas, tem o extremismo que é muito ruim para a política, acaba é, prejudicando a imagem de todos. Hoje, eh, as pessoas não respeitam quem pensa diferente, já querem agredir, já querem matar, já querem fazer com que as pessoas se diminuem e eu penso diferente. Eu acho que o grande eh, 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 diferencial da democracia e do parlamento, que é a casa de todos, é você poder respeitar os que pensam de forma diferente e, dessas diferenças, buscar soluções para os problemas do Brasil. Certo. Acho que todos vão ter o direito de defender aquilo que acreditam na minha presidência da Câmara dos Deputados.
1: Luiz, por favor, sua pergunta.
5: Deputado, boa noite. Analisando o seu histórico, o senhor tem votado, na maioria das vezes, de acordo com a orientação do governo nas pautas econômicas. E aí, pegando um gancho na pergunta da Natália, o senhor tem aliança com partidos de esquerda. Como é que o senhor pretende conduzir eh, essa agenda de privatizações, eh, da qual os partidos de esquerda são contrários, e também em relação à a, a, a questão do teto dos gastos, já que esses partidos dependem, defendem, por exemplo, a continuação do auxílio emergencial?
2: Olha, no lançamento da minha candidatura, Luiz, eh, eu falei da necessidade de um olhar especial ou para o reforço do Bolsa Família ou para um auxílio emergencial enquanto nós não superarmos a pandemia. Mas também falei da necessidade do ajuste fiscal, claro que nessa frente ampla nós temos partidos que pensam de forma diferente. Existem partidos que são contra o teto de gastos. Eu particularmente defendo o teto de gastos. Acho que ele foi feito pelo ministro Meirelles num momento que nós precisávamos sinalizar para um ajuste nas contas públicas, que a gente precisava superar uma inflação de dois dígitos, juros altíssimos e o Brasil sem capacidade de investimento. Eu respeito Todos os debates, vamos fazer esse debate é, é, como presidente da Câmara dos Deputados, mas eu acredito que abrir mão do ajuste fiscal não é bom para o Brasil. Hoje nós temos uma relação da dívida PIB de 90%, que é muito alto. Se nós aumentarmos ainda mais essa relação, o Brasil pode entrar numa recessão, vai ter mais desemprego, vai ter. Menos investimentos, portanto, uma condição de recuperar e de dar esperança para a população muito menor. A agenda de privatização, pelo que nós estamos vendo, não é uma prioridade do governo federal. Nós tivemos, recentemente, duas baixas. O Salim Matar, que é um empresário respeitado, que estava no governo para pensar as privatizações, saiu e, ontem... Saiu o Wilson, presidente Eletrobras. da Eletrobras, que sinaliza que essa não é uma agenda prioritária do governo. Quem tem que é, é, ditar a prioridade é o governo. A Câmara está ali para debater, para melhorar, mas sem que haja uma sinalização clara que essa é a agenda do governo, não vai prosperar é, na Câmara dos Deputados. Vitória, por favor.
6: Deputado, boa noite. É... Vou voltar ao assunto do, do impeachment, mas dessa vez não com relação a análises de impeachments já apresentados, mas possíveis pedidos futuros. O, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seu apoiador, disse o seguinte, que não tem dúvida de que o ministro é, Eduardo Pazuello cometeu um crime durante a pandemia. Eduardo Pazuello é ministro de Jair Bolsonaro, portanto, é submisso ao presidente, como ele mesmo disse. É, uma das saídas apresentadas pelo Rodrigo Maia já é uma instalação de uma CPi da Saúde para investigar e ter motivações para abertura de um impeachment é, com mais é, com mais é, carga e mais bagagem contra o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ele disse hoje que nenhum presidente poderá de aceitar uma investigação contra o presidente sobre a pandemia. Minha pergunta é, qual seria a prioridade do senhor é, com relação a uma CPI de saúde, se isso seria uma prioridade logo que o senhor assumisse? E aí, aí sim, ao desenrolar dessa CPI de saúde, as acusações que foram feitas contra o presidente poderiam virar, sim, um pedido de impedimento.
2: Olha, a CPI ela é um instrumento de minoria garantido, inclusive, por uma interpretação do Supremo. Você precisa ter alguns pré-requisitos para instalar uma CPI e, claro, que o presidente Rodrigo Maia é presidente até o dia 1 de fevereiro. Se eu tiver a felicidade, se Deus me der a oportunidade de ser presidente da Câmara dos Deputados, eu vou cumprir o que diz a nossa Constituição, o que diz o Regimento da Casa. Portanto, o papel do parlamentar é legislar, é fiscalizar e é representar as suas bases. E quando se diz fiscalizar... Um dos instrumentos cabíveis é a CPI. Nós vamos aguardar para verificar se os requisitos estão contemplados para poder... É tocar essa agenda.
1: Deputado, o senhor está recebendo essa saraivada aqui de cobranças em relação a impeachment, a CPIs, porque existe uma é, interpretação generalizada aí por parte de analistas políticos, mesmo da sociedade, de que o Congresso foi muito omisso em relação ao governo, tanto no que tange a pandemia, quanto nos atos, atos antidemocráticos que foram cometidos ao longo de 2020. Cobiantes antes ao Supremo, que é o Congresso, é tolher algumas atitudes do governo nessas duas frentes. É, o senhor, sendo aliado do Rodrigo Maia, como o senhor avalia a ação do Congresso? O senhor concorda que faltou pulso é, para, inclusive, fazer frente a algumas das ações incentivadas pelo presidente da República?
2: Nós vivemos um ano absolutamente atípico, que a pandemia acabou... É, 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 pegando um momento que nós estávamos preparados para votações importantes e, claro, que todo o esforço do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados foi no sentido de votar todas as medidas para o enfrentamento da pandemia. Foi assim com o orçamento de guerra, que possibilitou uh, o auxílio emergencial. Foi assim com todas as possibilidades de apoio aos estados e municípios as medidas provisórias para garantir recursos para que a vacina fosse uma realidade, nós tivemos votações importantes e também é relevante dizer que todos os parlamentares se uniram em torno dessa pauta. Eu não vejo essa crítica como algo que é, prospere, porque vejo que tanto a oposição Quanto à situação, quanto, quanto os independentes, no momento de agonia da população que não sabia como enfrentar a pandemia e sofreu o, 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 o que a pandemia é, é, repercutiu na vida de cada um, todos se uniram e nenhum projeto deixou de ser votado. Eu acho que o presidente Rodrigo Maia, neste quesito, conduziu muito bem a Câmara dos Deputados, conseguiu uma harmonia para fazer com que todos os projetos relevantes fossem aprovados.
4: Certo, Tem espaço para mais uma pergunta? A senhora acha razoável a permanência do ministro da Saúde?
2: Essa é uma decisão do presidente da República. Não cabe a mim, como deputado é, federal, como candidato a presidente da Câmara dos Deputados, fazer uma análise se o ministro da Saúde permanece ou não no cargo. Isso cabe ao presidente da República, que tem total liberdade de fazer uma análise da atuação do ministro Eu acho o senhor Vê.
1: acha que ele reúne os requisitos para estar no cargo? O Rodrigo Maia, por exemplo, já pediu a cabeça de vários ministros ao longo do ano passado, retrasado?
2: Eu tenho muitas críticas na condução uh, do enfrentamento à pandemia por parte do Ministério da Saúde, principalmente porque nós não tivemos um planejamento para acolher as dificuldades da população, para prever aquilo que muitas vezes a imprensa já anunciava, mas que não houve uma ação governamental para fazer com que absurdos como o que aconteceu no Amazonas e agora, infelizmente, parece que outros estados também estão sofrendo. Eu acho que aí faltou um pouco de sensibilidade por parte do Ministério é, da Saúde e dos agentes do governo de poder acolher toda a população.
1: Certo, com isso então a gente encerra o nosso primeiro bloco, vai para um breve intervalo, mas volta já já com mais Roda Viva com o Baleia Rossi. Não sai daí! Estamos de volta com a entrevista com o deputado Baleia Rossi. Quem pergunta agora é o Marcelo de Moraes.
3: Deputado, eu queria retomar a pergunta da Vitória sobre a questão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter dito hoje que, para ele, o general o ministro da Saúde, cometeu crime. E o senhor, no seu, no seu comentário, o senhor fez críticas à, à, à condução da, da, da gestão da pandemia, mas tem coisas ali que não são questão de gestão. O problema na compra das vacinas, o problema na falta do oxigênio nos hospitais do norte do país, o senhor acha que, não dá, o senhor é um deputado? Federal, só está acostumada a lidar com, com política. Não, foi, não é crime, não tem uma caracterização de crime como o deputado Rodrigo Maia fala nessa questão do general Pazuello?
2: Não, é, tanto é que o Supremo autorizou agora um inquérito para essa investigação. São erros graves que podem se, fico, cons, se configurar como crimes e vão ser é, fruto dessa investigação. O senhor acha que, é é, que ele cometeu o crime? Pelo eu que acredito acha? que são questões gravíssimas e que precisam ser analisadas e investigadas. E esta investigação vai determinar se houve ou não crime. Eu acho que é, é, a minha opinião é que o governo erra muito no enfrentamento da pandemia, em momentos cruciais, como foi o caso é, da vacina, questionando a eficácia da vacina, desrespeitando a comunidade científica, desorientando e desinformando a população algo gravíssimo quando o que, que a gente espera dos agentes públicos e dos nossos representantes que nos deem uma esperança, uma estabilidade, uma confiança no Brasil, nós sabemos hoje que não há possibilidade, de voltar à vida normal, a população a voltar a trabalhar, as crianças voltarem para a escola, se não for através de uma vacinação em massa. Portanto, são questões que precisam ser investigadas. E como é, deputado federal, faço críticas contundentes porque acredito que isso é muito ruim para a população.
6: Deputado, é, é...
2: Não, não tem exemplo. Quando a gente vê outros países, o presidente da República eh, tomando a vacina, reunindo eh, ex-presidentes, como no caso dos Estados Unidos, eh, no caso da Inglaterra, para que eh, as pessoas que têm credibilidade possam passar essa confiança para a população: olha, a vacina é segura, é para salvar vidas, não há eh, outro caminho senão a vacina. Nós vemos que aqui nós, nós temos pessoas que negam a vacina, que é, é, depõem contra a vacina, que é muito o ruim, um mau que... exemplo.
3: Você acha que o ministro faz isso sem ordem do presidente, que ele não cumpre ordem do presidente aí caracteriza, caracterizaria de novo a, a discussão sobre impeachment? Não hum. tem uma ligação de chefe para
2: o, o, o ministro que é, é, do governo que é acomodado pelo presidente? Não, eu acho que todos, nesse caso, é, 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 acabam colaborando com a desinformação. Quando a gente vê que uh, uh, essa questão da vacina atrasou o país, a, a, a proteção da nossa população, a gente viu que países, um mês antes, começaram praticamente a vacinar a sua população. Mesmo aqui na América uh, do Sul, países que saíram à frente, eu acho que faltou o empenho, faltou uma clareza de é, 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 mostrar para a população que não há nada mais seguro para que a gente possa voltar à vida normal do que a vacinação.
6: Vitória. deputada eu quero insistir nessa questão da ligação do ministro Pazuello com o presidente Bolsonaro. É, cabe à PGR investigar possíveis é, negligências do ministro Pazuello. Caberia à Câmara investigar possíveis negligências e erros do presidente Jair Bolsonaro. Quero que o senhor responda, por favor, objetivamente, no seu mandato, a Câmara, o senhor enxerga a Câmara investigando os erros e as negligências do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia?
2: Objetivamente, nós temos um instrumento de investigação que é a CPI. Que Se todos aberto. os pré-requisitos constitucionais do nosso regimento estiverem atendidos, com certeza, o Parlamento precisa investigar.
6: Isso no primeiro... Em que tempo? Só... Em que tempo?
2: No tempo que os requisitos estiverem atendidos. Luiz. Deputado, por falar nisso, por falar em PGR, como é
5: que o senhor, como... É, bacharel de direito, viu a declaração do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, dizendo que crime de responsabilidade sobre a presidência da República deve ser é, aberta pelo Congresso Nacional. E queria também a sua opinião sobre a, a ação do Ministro da Justiça, André Mendonça, é, que pediu investigação sobre um, um advogado que teria criticado o presidente num veículo de TV. Como é que o senhor viu essas ações?
2: Olha, eu acredito que a gente tem que ter um foco para a gente poder trabalhar nesse período que a gente está vivendo. Eu acho que a população espera de nós respostas concretas. Acho que a Câmara dos Deputados ela tem que se debruçar sobre a questão da superação da pandemia. Isso é urgente, isso é o que a população espera, da mesma forma retomar uma agenda de desenvolvimento econômico que possa gerar emprego e renda. Agora, claro que essas questões elas são é, colocadas é, para que a gente possa é, fazer uma análise. Acho que é, essa perseguição em cima é, de um advogado ela não é boa porque, é, na democracia, a gente tem que respeitar a opinião de todos. Acho que uh, uh, nós precisamos ter uh, como base o direito de todos se manifestarem. Deputado? Não, não, não vejo como uma... uma... E sobre o PGR falar
5: de estado de emergência, como é que se ouviu?
2: Com muita preocupação. O estado de porque... defesa, perdão. Porque não é uh, o caso. É, o próprio PGR já voltou atrás, já teve uma, uma explicação para o caso. Não acho que é o caminho.
1: Deputado, é, a gente vai ter uma eleição, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado em voto secreto. É uma das poucas, é, um dos poucos temas ainda que tem votação secreta no parlamento. O senhor acha que isso ainda é justificável com tanto tempo aí que a gente tem já de consolidação democrática? E como o senhor acha que a população tem de participar ou pode participar de uma escolha que se dá muito nos bastidores, muito na base do conchavo, de promessas que a gente nem fica sabendo quais são e por que foram feitas. Como é que fica essa questão da sociedade se envolver na disputa pela presidência da Câmara e do Senado?
2: Olha, nós estamos vendo um movimento da sociedade para acompanhar é, é, essa disputa pela presidência da Câmara como nós nunca vimos antes. Na verdade, eu fiquei muito feliz ao ver Caetano Veloso fazendo uma declaração de apoio, não a mim pessoalmente, porque eu nem conheço o Caetano Veloso, que é um, acho que é um ídolo de todos nós, né? um grande artista, um grande brasileiro, mas a causa que a gente representa. E, assim como ele, vários outros artistas se envolvendo preocupados com o rumo que a Câmara é, é, vai ter, eu acho que é muito importante que a sociedade possa participar possa conversar com o seu parlamentar, possa fazer com que os parlamentares é, falem exatamente o que esperam de um parlamento. Se querem um parlamento submisso, que querem um partam... se querem um parlamento que seja um puxadinho do palácio ou se querem um parlamento independente que defenda a democracia, um parlamento que defenda as instituições. Essa é a causa que a gente representa. Por isso, nós conseguimos agregar os partidos, repito, mesmo que pensam de forma diferente, mas que defendem a nossa democracia. E voto sempre bom ou ruim? Olha, eu defendo sempre o voto aberto. Eu acho que não há justificativa para nenhum parlamentar uh, não apresentar o seu voto, não justificar o seu voto. Eu não sei se regimentalmente há possibilidade de uma mudança agora, mas eu sempre defendi, sempre defendo o voto aberto para que a gente possa responder à população. Certo, Natália.
0: Deputado, justamente por essa disputa ser entre pares, entre deputados, ela pode parecer para a sociedade mais do mesmo. Assim. Então, o deputado Arthur Lira também defende a autonomia da Câmara dos Deputados, o discurso dele... É parecido nesse sentido, porque ele defende a autonomia da Câmara. Como que, objetivamente, uma gestão do senhor à frente da Câmara seria diferente para a população? Quais matérias seriam pautadas que não seriam, eventualmente, pautadas numa gestão do Arthur ou, o contrário, que ele pautaria e o senhor não? O, que, que, você, o que, que teria de diferente?
2: Eu vou dar dois exemplos recentes. Primeiro, a discussão da reforma tributária. Eu sou autor da PEC 45, que é um estudo do Bernard Api e de outros especialistas sobre uma remodelação do nosso sistema tributário naqueles impostos que incidem sobre consumo. São a união de cinco impostos, federais, estaduais e municipais. Essa é uma reforma que é mais do que urgente, o deputado Agnaldo Ribeiro é o relator e nós conseguimos, no final do ano passado, num diálogo com todas as correntes políticas, chegar num texto para votação. Infelizmente, os deputados do Centrão acabaram não votando, não deixando pautar esta matéria. Por quê? Porque eu era o autor, o Agnaldo Ribeiro, que poderia ser também candidato a presidente da Câmara, era o relator. E ao invés de pensar no Brasil, na repercussão que a votação da reforma tributária poderia ter no crescimento do PIB, na melhora do ambiente de negócios, na geração de emprego e renda, eles pensaram em bloquear para ter o interesse deles de projeto de poder, de ter a Câmara Federal. Esse é um exemplo de que nós não podemos admitir. Como que você bloqueia um assunto tão importante para o país? por causa de uma disputa eleitoral. Um outro caso que eu posso dizer com muita tranquilidade foi o debate do Fundeb. Quando nós conseguimos, por esses partidos da frente ampla, votar o aumento de recursos para a educação pública. A gente não pode ter a defesa da educação pública só no discurso. Nós precisamos votar projetos, concretamente mostrar que a educação é uma prioridade. E o Fundeb, que foi trabalhado pela Tabata, pelo Rigoni, agradecer aqui a deputada Bruna Furlan, que é do PSDV de São Paulo, que está nos acompanhando, o deputado Henrico Mizazzi, que é líder do PV, também aqui de São Paulo, que também participaram desse debate. Em determinado momento, os líderes do Centrão começaram a obstruir esta matéria, Ele, sem uma justificativa plausível sem nenhuma clareza Quer dizer, como que você vai contra um projeto que garantia mais recursos para a educação
0: Deputado, então, mas tudo é... isso ocorreu na gestão do presidente Rodrigo Maia que diferença objetivamente faz um presidente da Câmara mais ou menos alinhado com o governo se eventualmente a base do governo vai atuar da mesma maneira
2: A questão do Fundeb eu acho que fez toda a diferença quando nós unimos os partidos desta Frente Democrática para apoiar, mesmo com obstrução dos partidos eh, do Centrão, quer dizer, essa diferença é muito clara. A reforma tributária, eu tenho certeza, eleito presidente da Câmara dos Deputados, será uma das primeiras matérias pautadas e aprovadas para a gente dar um sinal para a nossa economia que essa Câmara reformista voltou ao trabalho pensando na economia. Diferentemente, o nosso adversário fez um acordo para votar a CPMF, que é um imposto que não dá impacto nenhum positivo para a economia. É, mais uma vez, passar para a sociedade o peso dessa carga tributária que já é enorme para pagar as despesas do Estado. Então, são posições claras objetivas, que nós defendemos uma reforma que vai simplificar, vai desburocratizar esse sistema tributário absurdo que a gente tem, quanto que a CPMF acaba sendo mais um imposto, mais um aumento da carga tributária muito ruim como sinal para a população. A população, mais uma vez, vai pagar essa conta.
4: Camila, deputado, voltando um pouquinho aqui para a pandemia. O senhor fez diversas críticas à, à condução do governo e do ministro, é, mas seu partido abriga hoje um dos das maiores lideranças do movimento negacionista, que é o ex-ministro Osmar Terra. Ele defendeu uma série de é, remédios, por exemplo, que não têm eficácia comprovada, é contra o isolamento social e fez uma série de previsões que se provaram furadas até o momento. É, que medida o seu partido, que você é presidente, que o senhor é presidente, é, tomou em relação a isso?
2: Olha, nós temos o, o, a democracia como algo muito cara no MDB, nós temos deputados que pensam de forma diferente, nós temos deputados que defendem teses diferentes, nós temos deputados que são mais progressistas, que têm uma pauta mais vinculada à esquerda, nós temos deputados mais à direita, nós temos deputados de centro, não é uma questão que eu acredito deva ser levado para a direção partidária. É uma Mas questão... Mas tratamentos, uh, por
4: exemplo, tratamento precoce, o senhor acha que é só uma questão de opinião, não é uma questão de o saúde pública? Ministro, que
2: o ministro Asmar Terra é médico por formação. Não existe nenhuma representação no partido sobre as posições que ele tomou até hoje. É, Eu não bem. acho que essa é uma discussão que tem que ser feita no âmbito do partido.
1: Mas tem uma questão derivada dessa da Camila que diz respeito ao Conselho de Ética da Câmara. E o senhor, caso vá presidir é, a Casa, tem aí a função de é, enviar ou um não para que o Conselho analise eventuais representações de quebra de decoro de parlamentares. E a gente viu ao longo da pandemia uma série de parlamentares desinformarem a população a respeito dessa questão do tratamento precoce, de uso de remédios, inclusive de alterações de DNA que poderiam ser é, produzidas por vacina, algo absolutamente fantasioso e mentiroso. É, existe uma discussão que abrange, inclusive, as redes sociais entre o que é opinião e o que é desinformação. As redes sociais tiraram, baniram um presidente da República nos Estados Unidos por propagar desinformação e fake news. É, o Conselho de Ética da Câmara não está sendo uma nulidade no sentido de tolher esse tipo de comportamento que também é beiro criminoso de alguns deputados?
2: Olha, o Conselho de Ética tem que ser provocado. Eu não tenho informação que nenhum desses casos teve alguma representação no Conselho de Ética. Nós estamos no meio da pandemia, o Conselho de Ética ficou durante um bom período sem é, é, é funcionar é, é, é. como as demais comissões. Agora, é uma questão que depende de representação, depende de investigação e depende de análise do próprio Conselho de Ética. Certo. Tá aberta a roda.
5: Deputado, é, analisando aqui ó, o comportamento do deputado Rodrigo Maia com o ministro Paulo Guedes, a gente viu que foi uma relação aí de, de gato e rato ao longo do ano. E... O deputado Rodrigo Maia chegou a dar entrevista junto ao lado do Guedes, dizendo que tinham feito as pazes, que a pauta econômica ia andar e não andou. Como é que vai ser é, o seu comportamento, a sua relação com o ministro da Economia, caso o senhor seja eleito presidente da Câmara?
2: O ministro Paulo Guedes é um economista muito respeitado. Entendo que ele está no Ministério com a vontade de acertar, de fazer com que o Brasil reaja na economia, que é fundamental. Entendo que o presidente Rodrigo Maia também teve uma participação efetiva e muito positiva no sentido de não pautar nenhuma pauta bomba que pudesse desestruturar o governo no ajuste fiscal, naquilo que é caro para nossa economia. Sei que às vezes Sai uma faísca entre os dois, mas eu recordo quando o Centrão tentou derrubar o ministro Paulo Guedes, ou pelo menos desestabilizar o ministro, quando eles queriam furar a qualquer custo o teto de gastos, o presidente Rodrigo Maia e os líderes, eh, eh, vários líderes, estiveram junto com o ministro Paulo Guedes para apoiá-lo na condução da economia. É uma relação que tem altos e baixos, mas eu acho que, é, é, para ser muito claro, a Câmara Federal não pautou nenhuma medida que pudesse atrapalhar, que pudesse prejudicar a condução da nossa economia.
5: CPMF, o senhor não pautaria?
2: Eu acho imposto muito ruim. A sociedade não aguenta mais é, é, pagar a conta do Estado. CPMF não tem um estudo que mostre que ela vai ter um resultado na melhora do ambiente de negócio, que vai repercutir positivamente. Nós já tivemos a CPMF não foi uma boa experiência. Eu acho que, nesse momento, se você tem as condições de tocar uma uh, agenda de reforma tributária mais ampla, que é o IVA Nacional, que é a PEC 45, junto com a PEC do Senado, junto com o CBS uh, do governo federal, numa união de esforços, eu acho que seria muito ruim pautar uma CPMF para, mais uma vez, é, aumentar a carga tributária no Deputado, Brasil.
1: Deputado, eu não pude deixar de reparar que o senhor se referiu duas vezes de maneira bastante pejorativa ao chamado Centrão. No entanto, os partidos desse bloco estiveram com o presidente Rodrigo Maia durante uma boa parte dos vários mandatos que ele teve, portanto, estiveram no mesmo barco que o senhor. O senhor não espera contar com nenhum apoio de nenhum desses partidos? Como vai ser a sua relação com eles, caso o senhor seja eleito?
2: Eu quero ter uma relação boa com todos os partidos da casa. Eu acho que nós temos um momento da disputa eleitoral, nós temos pautas diferentes. Eu acho muito difícil qualquer pauta prosperar sem que haja de reformas, sem que haja um comprometimento do MDB, do PSDB e do Democratas. Por quê? Porque são três partidos reformistas. Os Deputados eh, do Centrão, eles são extremamente importantes no sentido de aprovação dessas reformas e foram durante todas as reformas que nós conseguimos aprovar, inclusive a da Previdência, mas não são parlamentares que têm essa bandeira, que têm uma característica de defesa das reformas. Portanto, eleito presidente da Câmara dos Deputados, eu quero poder dialogar com todos, valorizar o mandato de, dos 513 deputados, da situação, da oposição, é, do, dos que são independentes. Eu acho que aí o presidente da Câmara tem que ser um hábito que possa fazer com que todos tenham a sua opinião respeitada, o exercício do seu mandato respeitado, sem nenhum tipo de preconceito, até porque tem uma boa relação, inclusive com o meu adversário. O Arthur é um bom líder, é um líder do um partido importante, é respeitado. Eu estou pontuando só algumas diferenças que caracterizam as nossas candidaturas. A Vitória tinha pedido a palavra.
6: Tenho. É, é, primeiro, eu queria tirar uma dúvida. O deputado, sur senhor falou que é contra a nova CPMF, que é de, de vez em quando aparece novamente nas propostas do governo. Se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado, o senhor já disse ser favorável a, a taxar a economia digital. E queria entender é, de que forma seria isso, já que não seria por meio da CPMF, como que o senhor propor, é, ele poderia propor isso. E, eh, voltando no tema reforma, que o senhor disse que é tão, tão caro para o senhor, essa relação do Rodrigo Maia com o Paulo Guedes acabou até, de certa forma, atravancando o andamento de reformas, porque, ah, espero o governo mandar a reforma, ou anda com a PEC 45, ficou, que é do senhor, a proposta do senhor para a reforma tributária, queria entender, o senhor eh, vai dar prioridade para as propostas do governo, que chegam meio picadas para o Congresso, ou o senhor vai dar prioridade para a sua proposta de reforma tributária, que é a PEC 45. Certo.
2: Eu espero poder colocar em votação o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, que é um relatório que é uma é, somatória da PEC 45 de minha autoria, da PEC é, que tramita no Senado de autoria do Davi Alcolumbre, junto com as contribuições do Ministério da Economia. Esse é um assunto que está maduro na Câmara dos Deputados. Esta proposta está sendo debatida há dois anos já. Agora, se a gente pegar a reforma tributária, já está sendo debatida há 30 anos na Câmara dos Deputados. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade, é uma oportunidade de ouro da gente entregar uma reforma tributária, que é um estudo, na verdade é de minha autoria, mas é um estudo do Centro de Cidadania Fiscal, do SESIF, com vários economistas, vários tributaristas que se debruçaram durante muito tempo para apresentar essa proposta. Eu acho que é, nós temos a obrigação de entregar uma reforma tributária que vá é, melhorar o ambiente de negócio, que vai gerar emprego e renda, porque o Brasil vai sair da pandemia mais pobre, com mais desempregados, com mais desigualdades e o Brasil espera respostas. Acho que essa é uma grande resposta que o parlamento pode dar para os brasileiros. E a
6: taxação da economia digital? Eu queria que o senhor esclarecesse isso.
2: Eu nunca defendi taxação uh, da economia digital, eu tenho feito a defesa é, muito clara da PEC 45. O que é, eu falei é que se o governo federal encaminhar para a Câmara dos Deputados alguma proposta que ainda não encaminhou sobre é, este assunto, nós temos o dever de analisar. Mas nunca defendi uh, uma taxação da economia digital. Certo.
1: Com isso, nós fechamos, então, o nosso segundo bloco. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com essa entrevista com o deputado Baleia Rossi. Estamos de volta com esse Roda Viva com o deputado Baleia Rossi. Deputado, o senhor se referiu à frente de partidos que o apoia como frente ampla. Não por acaso, esse é o um nome que se dá e é uma tentativa de união de forças até muito discrepantes contra uma candidatura de Bolsonaro em 2022. O senhor acha que a eleição da presidência da Câmara está sendo vista como uma prévia de 2022 e de que maneira eleger agora um aliado do presidente dá a ele vantagem na sua própria sucessão?
2: Olha, nós estamos debatendo agora a sucessão da Câmara dos Deputados. Não existe nenhum compromisso para 2022, mas tem algo importante que é a volta do diálogo. Esses partidos estão dialogando, têm a capacidade de sentar à mesa para verificar o que é o melhor para o nosso país em termos de agenda. Não há um compromisso para 2022, mas acredito que os partidos da esquerda devem se apresentar com uma candidatura, os partidos do centro independente da mesma forma, mas não há este compromisso nesse momento. Não é, é importante.
1: essa a minha pergunta. É se é, a eventual vitória de um candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro dá a ele uma vantagem na largada para a sua própria sucessão em 2022. Se a Câmara é importante para que ele tenha essa vantagem.
2: Eu acho que tem pouco reflexo na eleição, eu acho que nós temos que é, 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 garantir o que nós nos propusemos, que é defender a democracia, defender a independência da Câmara, fazer com que as pautas sejam amplamente discutidas no Parlamento. Acho que, é, é claro que, na visão... Do Palácio, acredito que ele esteja fazendo, o próprio governo esteja fazendo todo este esforço, já vislumbrando um apoio desses partidos na reeleição. No nosso lado, nós temos essa frente ampla, que tem defesas muito claras, que está um público fazendo essa defesa. E nós não falamos sobre eleições 2022. Certo. Natália.
0: Deputado, o senhor fala que falta um projeto para o governo Bolsonaro, para o país nesse momento. É, mas o senhor votou com o governo em 90% das vezes nos últimos dois anos. Então, eu queria saber se o senhor conseguiria falar um exemplo de como a bancada do MDB, no Senado ou na Câmara, atuaram de forma independente, questionando algum projeto do governo ou indo contra alguma proposta do governo que não tenha sido meramente aderir ao governo é, como a gente viu em tantas, tantas votações, né? com um percentual tão grande de aderência.
2: Nós tivemos nesses últimos dois anos uma pauta muito voltada para a economia, uma pauta muito voltada para eh, eh, reformas que eu defendo por convicção, eu não fiz nenhuma votação em troca de cargos ou em troca de emendas parlamentares, nós não tivemos matérias polêmicas e matérias que, é, 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 por exemplo, de costumes, nós não tivemos matérias que é, 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 afrontassem para aquilo que a gente acredita que é o caminho, que é o ajuste fiscal, que é uma pauta de reformas. Nenhuma dessas pautas foram é, é, colocadas. Por isso, todas as nossas votações, na grande maioria, elas foram favoráveis. Agora, posicionamento político, quando grupos extremistas queriam o fechamento do Congresso, nós nos posicionamos em favor da democracia. Como presidente nacional do MDB, eu tive posicionamento muito claro. Quando aquele grupo foi para frente do STF... Para querer é, agredir os ministros e atacar as nossas instituições, nós tivemos um posicionamento muito claro em favor das nossas instituições. Na base das
1: notas então... de repúdio, né, deputado? Porque a Câmara, na verdade, se omitiu desse debate. Houve nota de repúdio do senhor, do Rodrigo Maia, de muita gente, mas a Câmara nada fez. O que você chama de
4: concreto, né? É. Que foi feito em relação a esses. Ah, eu acho que o
2: posicionamento, quando eu me elegi presidente nacional do MDB, o MDB definiu em convenção nacional a sua independência, e muito dessa independência pelo fato de ser um partido histórico, partido que conseguiu a redemocratização do nosso país, partido de Ulisses Guimarães da Constituição de 88, que nós não podemos é, é, retragir em nada, perder nenhum dos direitos garantidos pela Constituição. Eu vejo ainda uma discussão de nova constituinte. O problema não é a Constituição, a solução do Brasil está na Constituição, no respeito à Constituição. Então, esses posicionamentos que nós fizemos foram muito claros e objetivos, em favor da democracia, em favor do Estado Democrático de Direito e em favor da estabilidade. Porque quando a gente vê é, grupos radicais, extremistas é, 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 pedindo o fechamento do Congresso, isso é muito grave. Nós não podemos admitir Mas quando atacam as instituições da mesma forma.
1: Exato. E, Mas... e o presidente da República foi presencialmente alguns desses atos. Alguns desses atos aconteceram na rampa do Palácio do, do Planalto, com o presidente descendo a rampa e indo ao encontro dessas pessoas. Num desses atos, em frente ao exército lá em Brasília, ele subiu na boleia de uma caminhonete e ficou de frente para faixas pedindo é, o fechamento do Congresso e do Supremo. Esses atos do Jair Bolsonaro são menos graves que as pedaladas fiscais da Dilma Rousseff? São menos evidentes crimes de responsabilidade?
2: Olha, o presidente errou em muitos momentos. E quando ele, porventura, incentivou esses grupos radicais, nós nos posicionamos. Nós não nos omitimos. Enquanto o presidente do movimento democrático brasileiro, eu sempre tive uma palavra, sempre de defesa da democracia, das nossas instituições, em nenhum momento nós deixamos de fazer essas críticas. E isso é um posicionamento político importante, da mesma forma outros líderes partidários fizeram. Por quê? Porque nós temos que garantir que a nossa democracia permaneça. Nós não podemos retroagir em nada. Nós não podemos deixar que a nossa democracia seja atacada. Aliás, essa... É uma das grandes bandeiras que nós temos enquanto candidato a presidente da Câmara deputado. dos Deputados.
3: Deputado, isso acaba sendo uma coisa meio inócua, acaba sendo essa questão que a Vera falou das notas de repúdio, e aí no dia seguinte tem outra casa, aí no outro dia tem outro caso, não fica sendo uma coisa assim, ah, a gente, ele, o presidente faz um movimento que a gente não gosta, a gente vai lá, marca uma posição, e aí o senhor, como presidente nacional do MDB, eu queria até saber disso, em algum momento me parece que o senhor não vai ser alinhado em 2022 com o governo Bolsonaro, eu imagino que o grupo que o senhor participa está preparando uma candidatura, a gente não sabe da qual é o candidato, mas em algum momento vai ter um confronto, provavelmente, com o Jair Bolsonaro. Não está na hora também de tomar uma posição um pouco mais forte do MDB, do DEM, do PSB, esse grupo que parece estar que tá se juntando e marcar posição de verdade, para defender, se for o caso, se eu achar isso, defender o impeachment, defender é, a CPI. Não está faltando um pouco mais, uma posição mais forte de quem pode ser oposição ao governo Bolsonaro em 22?
1: Sob pena, inclusive, de acontecer uma coisa como aconteceu nos Estados Unidos, uma invasão do Congresso no final de um mandato, e aí não houve tempo para que o Congresso tomasse uma providência.
2: é Uma coisa importante para a gente ressaltar é que o presidente, quando é, tomou aquelas atitudes que, é, é, no meu entendimento, é, incentivaram esses grupos radicais e extremistas, ele também recuou. Em determinado momento, é, ele fez uma autocrítica. E recuou. Também não dá para só fazer uh, uh, a crítica e só aprontar, uh, apontar para o erro. Quer dizer, houve um recuo e eu acredito que é importante que uh, estejamos vigilantes para que esses erros não ocorram novamente. Mas esse recuo não foi muito eu mais para uma posso... ação do
3: Supremo na é, questão não... lá do, do ministro Alexandre de Moraes? Não teve, o recuo não foi mais empurrado para essa pressão que o Supremo fez
2: em vez da, do próprio meio político? Eu acho que foi uma somatória de todos, todos os posicionamentos, não só do Supremo, mas da Câmara, do Senado. Eu vi muitas lideranças levantando para fazer uma defesa das instituições e da nossa democracia. Talvez é, é, a situação do Supremo tenha pesado mais, mas eu acho que a somatória é, mostrou que o caminho não é o ataque a democracia. Deputado, esse, esse deputado, desculpa.
5: esse discurso cuidadoso em relação ao presidente Jair Bolsonaro, em relação ao Palácio do Planalto, é, pode significar um aceno, é, caso o senhor vença a eleição para a Câmara e poder ter uma relaciona, um relacionamento, vamos dizer, mais republicano com o Palácio? eu sinto que o senhor está é, tomando cuidado na hora de criticar o presidente da República. É por conta dos votos que o senhor ainda tenta... É, conseguir para a eleição da Câmara, por que esse discurso cuidadoso?
6: Queria só complementar a pergunta do Luiz, justamente por conta desse tom conciliador do senhor, além do interesse em se aliar com o Palácio do Planalto. Para além disso, o senhor não acha que seria o momento, caso o senhor assuma a presidência da Câmara, assumir uma posição realmente mais assertiva com relação ao governo ou o mandato do senhor seria um deixar disso?
2: Olha, eu tenho minha característica de trabalho. Eu... Tenho uh, o diálogo como algo uh, que norteia a minha vida, uh, sempre tive uh, um zelo muito grande quando a gente uh, uh, fala das questões da Câmara Federal. Eu não acredito que eh, um posicionamento agora, enquanto candidato à presidência da Câmara dos Deputados, mudando a minha característica, eu vou eh, conseguir convencer as pessoas. Quando eu assumi a liderança do MDB, o amplo diálogo na bancada acabou pacificando uma bancada que às vezes era dividida. Eu acho que eh, quando a Constituição diz que os poderes têm que ser independentes, mais harmônicos... Essa harmonia é a capacidade de dialogar com o executivo, com o judiciário. Eu não vejo é, outra forma de condução da Câmara dos Deputados se não desta maneira.
5: O senhor será um presidente, então, diplomático?
2: Eu serei um presidente que vou cumprir o que diz a Constituição. Acho que o país precisa de alguém que possa sinalizar para a pacificação para um, um, um sinal de esperança para a população, mas não vou abrir mão de nenhuma prerrogativa para defender a nossa democracia. Nós não podemos é, condenar, mas não podemos dar nenhum salvo conduto a ninguém.
4: Deputado, num desses momentos que o presidente incentivava esses atos antidemocráticos, o senhor foi até o Palácio do Planalto, em março do ano passado. Foi exatamente um dia antes, depois, enfim, mas já, ele já estava participando e defendendo os atos. É, e o senhor teve uma conversa com ele e, inclusive, o incentivou a chamar uma conversa com, entre os poderes. Queria saber se o senhor, depois disso, na verdade, aconteceram outros atos em que ele participou, enfim. Queria saber se o senhor acha que adiantou de alguma coisa essa conversa e se o senhor pretende como presidente da Câmara, ser um conselheiro do presidente da República?
2: Olha, não espero ser é, conselheiro é, do presidente, mas se puder contribuir de alguma forma para buscar consensos, para que a gente é, 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 entregue resultados do nosso trabalho, ao invés de incentivar briga e discórdia, eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que hoje as pessoas já estão começando a perceber que essa é, é, política radical ela não entrega resultados a última eleição municipal já foi um sinal para isso nós tivemos a Três anos atrás, uma eleição presidencial muito acirrada, muito dividida, onde a sociedade se dividiu, as famílias brigaram. A gente tinha grupo, grupos de WhatsApp que pai brigava com o filho, que os parentes é, saíam do grupo do WhatsApp. E nessa última eleição, nós já vimos que o eleitor buscou mais equilíbrio, mais a ponderação, buscou mais consensos, buscou mais experiência. Eu acho que esse é o caminho. O caminho para a gente retomar uma agenda não é pelos extremos, é no diálogo. E todas as vezes que eu puder dialogar no sentido de buscar consensos para melhorar a vida da população, pode ter certeza que eu farei.
1: Certo, com isso a gente encerra esse bloco, vai para mais um breve intervalo, volta já já com mais entrevista com o deputado Baleia Rossi. Fica aí. Estamos de volta para o quarto bloco da nossa entrevista com o deputado Baleia Rossi. Deputado, o senhor acusou o governo de coagir e pressionar deputados, influindo de forma ostensiva na eleição pelo comando da Câmara. É, eu queria que o senhor desse exemplos, porque essas são acusações graves, se o senhor tem aí indícios ou provas a esse respeito, quais seriam os agentes do governo que estariam com a mão na massa nessa ação ostensiva? E se o senhor está mapeando as eventuais traições nos partidos, como o senhor vai se contrapor a isso?
2: Nós temos vários exemplos uh, de parlamentares que quando declararam o voto à minha candidatura perderam espaços no governo, um deles o deputado Áureo, do Rio de Janeiro, do Solidariedade, Solidariedade, que era um partido que estava do lado do meu adversário, veio para a nossa frente ampla e sofreu as retaliações. E está ocorrendo algo que ainda é pior, porque diminui o parlamento. O meu adversário e o grupo que está no entorno dele escolhe os parlamentares para receberem extra-orçamentário e ainda não de uma maneira igual. Eles definem se o parlamentar vai levar para sua base 3 milhões de emendas, ou 5 milhões de emendas, ou 10 milhões de emendas, ou 20 milhões de emendas, e ainda tem parlamentar que levou para uma cidade 163 milhões de emendas extra-orçamentárias, através da Relatoria do Orçamento. Que Isso deputado, e que cria uma é, dificuldade muito grande, que, aliás... Eu acho que esse é um debate que deve ser feito. Os relatores do orçamento acabam privilegiando muito a sua base em detrimento dos demais. Eu não sou contra a emenda parlamentar. Eu acho que o parlamentar ele tem que legislar, ele tem que fiscalizar o executivo e ele é um representante da sua base eleitoral e é legítimo a vida inteira. Eu levei emendas para Santas Casas, eu tenho um trabalho social, com o terceiro setor muito grande, Praza Paz, sou parceiro do Hospital do Câncer de Barretos, com Henrique Prata, sou parceiro do Hospital Amaral Carvalho, eh, lá de Jaú. Tenho um trabalho junto aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas é. e acho que é legítimo. Agora, você não pode, repito, sem uma agenda, sem um comprometimento, fazer essa distribuição de emendas extra-orçamentárias sem que haja um critério. Aí você acaba é, 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 rotulando um parlamentar como de primeira, segunda e terceira categoria. Isso é péssimo para o parlamento, isso diminui. O debate. Certo.
0: Deputado, eh, os deputados do MDB, liderados pelo senhor, participaram de negociações exatamente como o senhor está descrevendo durante a reforma da Previdência, por exemplo, eh, quando o governo também ofereceu verbas extra orçamentárias para os deputados que votassem com a proposta do governo. O que, que o senhor fez para coibir esse tipo de negociação quando o senhor era líder?
2: Eu acabei de falar que as emendas parlamentares, como forma de representação das suas bases e de você poder ajudar um trabalho social, de você ajudar no desenvolvimento de uma cidade com uma obra, é legítimo. O que não é legítimo é você tentar, com isso, influenciar uma eleição da Câmara dos Deputados mas essas Isso verbas mudança. essas é verbas muito...
0: são são extras nesse extra caso que, nesse caso Sim. que a gente está discutindo da reforma da previdência por exemplo elas também foram verbas extra e o senhor era líder e o senhor acompanhou como alguns deputados se beneficiaram disso na sua bancada o que que foi feito
2: o que foi feito na reforma da previdência foi feito de maneira igual para todos os parlamentares não houve um privilégio para um em detrimento do outro e tinha uma agenda. Eu falei aqui no começo da entrevista que o que não é correto é você tentar fazer uma base sem uma agenda, sem um compromisso de votar matérias que às vezes são impopulares, às vezes é, é, são matérias que não tenha a compreensão da importância, mas que o parlamentar fazendo parte é, 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 de, um, um, uma de uma base e, principalmente, acreditando num projeto, ele possa é, levar recursos para sua base. Eu não sou contra as emendas parlamentares, acabei é, de falar que também, como parlamentar, indico emendas parlamentares. O que eu acho que não é correto é você utilizar essas emendas para influir na eleição não é do presidente da deputado.
5: casa. O faria é diferente, é deputado. Coisa,
4: não é? é numa negociação de aprovar uma proposta e numa, enfim, numa votação para decidir o presidente. Qual é a diferença que o senhor vê?
2: Se você tem uma distribuição igualitária.
4: É igualitária na negociação quando.
2: Não, mas é entre os parlamentares. É, então nós não tivemos nenhum tipo de privilégio, nós não tivemos nenhum tipo de diferenciação. Todos os parlamentares, eles lutam para buscar investimentos para a sua base. Isso sempre foi assim e é uma das funções eh, dos parlamentares. O que você não pode é utilizar esses recursos para influenciar a, a presidência, é... eh, a, a decisão
0: Mas do parlamentar. Mas pode influenciar uma votação?
2: Se houver o compromisso republicano de defesa eh, eh, de uma causa, de um projeto... Eu não vejo
4: problema. Mesmo que outros fiquem sem, porque não apoiaram esse projeto.
2: Na verdade, você tem as condições de é, é, trabalho de cada parlamentar. Alguns parlamentares, eles preferem uma relatoria para atuar em algum determinado assunto que é importante para o seu mandato. Outros deputados têm mais reduto eleitoral, quer dizer, eu não vejo problema nenhum e acho que os parlamentares, é, é, é como é, pessoas que se dedicam a ajudar suas bases, precisam de respaldo dos ministérios, precisam de respaldo no orçamento. O que, eu repito, não acho que é correto é você utilizar sem critério para influenciar na votação da presidência da Câmara. Marcelo.
3: É, eu queria até retomar. Se eu sou contra a reforma da Previdência, por exemplo, eu sou da sua bancada e sou contra, eu e mais três deputados somos contra, aí o governo conversa comigo, assim, não, eu vou soltar umas emendas, eu vou liberar emendas para os seus redutos, aí eu fico a favor. Isso não é uma troca, toma lá da cá, isso aí tudo bem?
2: Eu queria só entender. Não, mas não, não, não foi isso que eu é, falei. É, tanto é que na reforma da Previdência e de todas as outras votações, quando no MDB houve alguma ação por parte de parlamentares, foi absolutamente republicano e não com troca de apoio. Nós fizemos a defesa da reforma da Previdência por convicção. Nós fizemos as defesas dos projetos que nós defendemos por convicção. Aliás, queria só fazer justiça à professora Dorinha, quando eu falei aqui do Fundeb, a professora Dorinha, que é uma deputada é, muito respeitada na área da educação de Tocantins, ela foi uma das deputadas que mais se debruçou, mais trabalhou para a votação do Fundeb, é. só para deixar claro esse registro, porque senão leva um puxão de orelha.
1: Deputado, eu tenho notado que o senhor está se equilibrando aí sempre entre governo e não governo, impeachment ou não, e na questão econômica também tem uma dificuldade aí nesse equilíbrio, por quê? O senhor se disse um defensor do teto de gastos, mas também defendeu que enquanto a pandemia esteja no auge, como ainda está, haja algo parecido com o auxílio emergencial. Qual é essa mágica? Quanto seria esse auxílio e de que maneira o senhor aceitaria mexer na regra do teto de gás? Tem prazo também, deputado, só para é. perguntar.
2: Eu defendo que o governo federal envie um projeto para a Câmara para que ou haja o reforço uh, do Bolsa Família ou um auxílio emergencial em outros moldes, claro, mas para acolher os vulneráveis. No meu caso específico, defendo dentro do teto. Sei que nessa frente ampla que eu represento, alguns partidos defendem que seja fora. Eu, particularmente, defendo dentro do teto. Acho que o Ministério da Economia deve fazer um estudo e encaminhar para a Câmara dos Deputados um remanejamento das despesas às vezes até alguma medida que não seja tão popular, mas se você quer acolher os mais vulneráveis com o reforço do Bolsa Família ou com o auxílio emergencial, você tem que Qual valor? esperar. Qual o
1: Porque com, no valor de 600 reais como era, é inviável manter no teto. Só foi feito ano passado porque a, a, o orçamento da guerra permitiu que não se cumprisse o teto.
2: Nós tivemos eh, eh, o ano passado o orçamento de guerra e nós tivemos muitas das soluções que surgiram do Parlamento. Eu acho que nesse momento que a gente está olhando para a recuperação da economia, o Parlamento deve aguardar do Ministério da Economia o envio desta proposta. Nós temos eh, na Câmara dos Deputados um projeto do Eduardo Barbosa eh, de outros deputados que criam condições dentro do teto de reforçar a área social. E do senador Tasso Gereissati também no Senado. Dentro do teto, um projeto que vai acolher os vulneráveis. Agora, isso não é para agora. Essa é uma discussão que eu acredito que nós temos que fazer. Agora, no caso deste momento, o que eu defendo é que o Ministério da Economia possa, dentro do orçamento que nós vamos votar, encontrar um espaço Financeiro para oferecer. Não o que foi feito ano passado, porque é humanamente impossível, não teria a mínima condição é, é, de atender 50 milhões é, de pessoas, mas olhar ou para os estados que são mais é, 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 prejudicados com a pandemia ou olhar para as pessoas que estão é, passando por dificuldades. Eu acho que o Estado tem esse dever, tem essa obrigação. Hoje nós temos o Cadastro Único da Assistência Social que você consegue detectar aquelas pessoas que estão voltando a ter é, problema de fome. Isso é inadmissível no Deputado. nosso Deputado,
6: Deputado. Só, só um minutinho, hein, Luiz, com relação a esse assunto. É, mas caso o governo, o senhor tá, diz que vai esperar o Ministério mandar uma proposta, mas caso o governo não mande uma proposta com esses novos valores, o senhor vai ficar esperando? Qual seria esse prazo de espera? Porque o senhor disse que resolver os problemas da pandemia tem que ser prioridade da Câmara. A Câmara não poderia montar uma proposta de auxílio emergencial ou vai ficar à espera do governo?
2: Nós temos este projeto que eu já é, 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 apresentei, que eu já falei, que são vários deputados que estão trabalhando uh, nesta solução para a área social dentro do teto. Essa é uma discussão que já começou, tanto na Câmara quanto no Senado. Entendo que a Câmara deve cobrar do governo federal o envio de uma proposta, acho que vai ter uma cobrança... Da população como um todo. Eu já tempo, tive né, relatos de prefeitos que falaram que a população começou a passar por dificuldades dificuldades nas suas necessidades mais básicas. Então, vai ter uma cobrança da população, da Câmara, do Senado para que o governo possa enviar uma proposta de reforço do Bolsa Família, uma proposta social ou de um auxílio emergencial até que a gente tenha a vacinação em massa e que a vida volte ao normal.
1: A gente continua com esses assuntos no próximo bloco, porque eu preciso sair para mais um intervalo e a gente volta para o último bloco dessa entrevista, já já. Estamos de volta com a entrevista com Baleia Rossi, candidato à presidência da Câmara e a pergunta agora é do Luiz Fara Monteiro. Luiz, por
5: favor. Deputado, nós encerramos aqui o último bloco falando de dinheiro e eu queria falar sobre o orçamento da Câmara, que é bilionário, maior até do que algumas capitais brasileiras, maior, por exemplo, que Manaus, que teve gente lá morrendo por falta de oxigênio. O senhor tem alguma proposta de cortar custos é, da Câmara dos Deputados, seja com aquela infinidade de cargos, auxílios, penduricalhos? O senhor tem algum projeto nesse sentido, caso seja eleito presidente da Casa?
2: O presidente Rodrigo Maia fez uma comissão que está trabalhando uma reforma administrativa interna na Casa. Eu acho que é um bom caminho, eu acho que não é algo é, simples. Mas se você buscar especialistas e ter uma boa proposta, eu acredito que os parlamentares votarão e é um bom exemplo que o parlamento pode dar é, para o Brasil. Essa discussão já começou. Eu espero, se eleito for presidente da Câmara dos Deputados, fazer com que essa comissão possa apresentar e a gente votar uma reforma administrativa interna dentro da Câmara para que a gente possa economizar recursos públicos. Caminho,
4: Deputado, em 2016, o seu antecessor é, no comando do partido, Romero Jucá, foi gravado dizendo que era preciso um pacto com o Supremo, com tudo, enfim, para é, estancar a sangria em referência à Operação Lava Jato. Queria saber a sua opinião sobre o combate à corrupção nesse governo e saber como será a sua postura em relação a projetos que é, tentem minar investigações, como acontece é, frequentemente no Congresso. Pegando uma
1: carona, se o senhor vai votar a PEC da segunda instância, que é uma cobrança hum. bem grande da sociedade, diz respeito a esse assunto.
2: Olha, todos os projetos que visam o combate à corrupção precisam de apoio. O que nós não podemos é criminalizar a política. Hoje, nós temos é, é, muitos abusos que são é, cometidos. Agora, nós precisamos valorizar, em todas as suas medidas, o combate à corrupção. A questão da segunda instância está sendo debatida, deve voltar agora a Comissão Especial que é, inclusive, relatada pelo deputado Fábio Tradi, do Mato Grosso do Sul, que é um especialista na área, é um tema que, com certeza, vai voltar. Não foi entregue ainda um relatório, mas não tem tema proibido. Os líderes vão é, é, se reunir, a Câmara tem que buscar é, é, uma agenda que seja em conexão com a sociedade e poder votar esses e outros temas que sejam no sentido de combate à corrupção.
3: Deputado, eu queria voltar nessa questão da discussão da econômica dentro do Congresso. Só acredita que é possível fazer a reforma administrativa e a reforma tributária sem o governo vir junto? Porque eu vou citar uma frase que hoje que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falou. Que ele falou que uma série de medidas que foram aprovadas pelo Senado estão paradas na Câmara. Uma série de medidas que foram aprovadas na Câmara estão paradas no Senado. Então é preciso limpar a pauta logo na volta do Congresso, destravando o horizonte de investimentos. Parece que ele está empurrando para o colo do Congresso a responsabilidade de tomar a iniciativa dessas votações, mas o governo em si não vem junto a reforma. Tributária e Administrativa, eu sou sou é, testemunha, se o governo não vier, adianta fazer o plano de fazer a Tributária, fazer a Administrativa, sem o governo?
2: A reforma administrativa, eu vejo com maior dificuldade se não houver um convencimento do próprio Presidente da República e do seu entorno, dos seus ministros. E a reforma administrativa, ela não pode ser uma reforma para perseguir o funcionário público. Aliás, eu acho que muitas pessoas mudaram a concepção da importância eh, do funcionalismo público, principalmente os da saúde, no enfrentamento dessa pandemia. Eu lembro que eh, queriam debater, inclusive, a, a privatização do SUS, e hoje nós sabemos que se o Brasil está ainda eh, dando um pouco de alento à nossa população é graças ao SUS. Então, nós temos que defender uh, uh, o SUS público, mais recursos para o SUS, para que a população eh, possa eh, ter respostas, principalmente nesse momento de grande dor. A administrativa, ela tem que ser para desburocratizar, para diminuir o custo do Brasil, para melhorar a eficiência do Estado, hoje nós temos uma elite do funcionário, do funcionário público que fica com todo o recurso em detrimento eh, dos demais, nós precisamos garantir mais recursos para ah, a educação, para a saúde, para transporte, para segurança pública, agora, se nós não tivermos um comprometimento por parte do Presidente da República e do seu entorno, muito difícil uma agenda dessa andar, porque é uma agenda absolutamente polêmica. A reforma tributária, eu acredito que ela já está absolutamente madura para ser votada, porque foi debatida na Câmara, no Senado, com os técnicos do Ministério é, da Economia, ela sinaliza para um aumento potencial do PIB, ela sinaliza para uma melhora de ambiente de negócio, para geração de emprego e renda. Então, eu acredito que a tributária nós podemos avançar porque ela já está madura, já foi amplamente debatida e está em condições de ser votada.
0: Deputado, é, o MDB Mulher soltou uma nota de repúdio à deputada Daniela do Vaguinho do seu partido pelo fato dela apoiar o seu adversário, né, o deputado Arthur Lira. O argumento é de que seria absurdo uma mulher apoiar um candidato com histórico de acusações de violência contra a mulher. Como o MDB Nacional se posiciona sobre isso? O que, que o senhor acha de uma deputada do seu partido apoiar um candidato que tem um histórico de acusações como esse?
2: Olha, eu não vou entrar em juízo de valor sobre a conduta uh, de qualquer outro parlamentar. Uh, o MDB Mulher é um núcleo dos mais importantes que nós temos no partido, é autônomo, tem a sua presidente e toda a sua diretoria que é eleita, tiveram um posicionamento político. Agora, eu respeito a deputada Daniela do Vaguinho, que fez uma escolha que não a, a minha candidatura. Eu não posso, é, de maneira alguma, tentar, é, é, a não ser convencê-la de que a minha candidatura é melhor para a Câmara, é melhor para o Brasil. Eu não tenho condições nenhuma de fazer qualquer tipo eh, de pressão eh, na deputada. Assim como nós temos na nossa bancada o deputado Fabinho, que é muito querido por todos, o deputado Fabinho de Minas Gerais, que também é candidato a presidente, da a, a, a presidente da Câmara dos Deputados e a gente respeita. Aí não dá para a gente tentar impor uma posição. Quer dizer, se
1: for pelo ver... diálogo,
2: pelo convencimento, eu farei. Agora nenhum tipo de pressão no parlamentar que é livre para tomar suas decisões. O
1: fato de o MDB ter candidato à presença da Câmara e do Senado, na figura da senadora Simone Tevet, não pode é, ser um fator para atrapalhar as duas candidaturas, é, justamente por ser um mesmo partido concentrando potencialmente muito poder?
2: Olha, são duas candidaturas que acabaram nascendo em tempos diferentes. E não há uma relação da construção do Senado com a construção da Câmara. Então, não acredito que uma candidatura atrapalhe a outra. Eu tenho o um maior carinho pela, deputa, pela senadora Simone Tebit, que é do Mato Grosso do Sul, presidente da CCJ. Acho que é uma excelente parlamentar, desejo muito boa sorte a ela não tenho como, condições de ajudar porque é outra casa, mas não acredito que exista uma relação que uma candidatura possa atrapalhar a outra. Vitória, queria fazer uma pergunta.
6: Quero. É, primeiro, esse gancho da, da Vera, com relação às diferenças de partido. É, o Rodrigo Pacheco do DEM também é candidato à presidência do Senado. O DEM, que é um aliado do senhor na, na Câmara e apoia a candidatura do senhor. Queria saber qual que seria o diálogo que o senhor imagina com o deputado Rodrigo Pacheco, caso ele ganhe o Senado, ou se esse diálogo seria mais fácil com a vitória de Simone Tebet do MDB, que é do mesmo partido do senhor, como que seria esse, de que forma seria mais fácil esse diálogo? E só com relação a prazos, o seu adversário Atrulira, já deu um prazo para votação da reforma tributária, que seria ainda no primeiro semestre. Eu queria saber se o senhor tem prazos para votação das reformas?
2: Olha, sobre a votação da reforma tributária, é, eu pretendo, no primeiro trimestre já, pautar e votar a nossa reforma tributária. Eu não sei qual reforma que o Arthur está eh, se comprometendo, se é a CPMF, que é o que ele está defendendo eh, junto com o Ministério da Economia, ou se é a nossa reforma tributária da PEC 45, não acredito que seja. E acho que a nossa reforma, ela traz um benefício muito grande para a economia, tem estudos é, 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 de economistas renomados que mostram o impacto no crescimento do PIB, na geração de emprego e renda, no olhar que os investidores estrangeiros vão ter de mínimo entendimento da bagunça tributária que é hoje e que nós vamos desburocratizar, nós vamos fazer na verdade uma grande simplificação é, tributária. Sobre a relação é, com o Senado, Claro que eu tenho um carinho muito especial pela senadora Simone Tebbit, desejo muito sucesso a ela, mas o senador Rodrigo Pacheco também foi do MDB, ele migrou como deputado federal para o Democratas para ser senador por Minas Gerais. Não vamos ter dificuldades de relacionamento, mas claro que a minha torcida é para a senadora Simone Tebit do MDB.
1: Perfeito. Com isso, o nosso Roda Viva chega ao fim. Agradeço muito ao deputado Baleia Rossi por ter vindo aqui nos concedido essa entrevista. Agradeço também a Camila Matoso, ao Luiz Fara Monteiro, ao Marcelo de Moraes, à Natália Portinari, à Vitória Bel, ao Paulo Caruso e a você, pela audiência nesta noite. Eu lamento uma vez mais que o deputado Arthur Lira não tenha aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. No Brasil, os presidentes da Câmara e do Senado são escolhidos por os seus pelos seus pares em uma votação secreta. Esta regra foi pensada para evitar a pressão do Executivo sobre o Parlamento, mas hoje é questionada pelo fato de impedir a transparência da escolha. Ainda assim, é possível cobrar o seu deputado e o seu senador por meio das redes sociais e dos canais institucionais do próprio Congresso. Fiquem bem seguros e até a próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva. www.pvcultura.com.br É mais que um site,
0: é cultura.